0: Cześć wszystkim! Witam Was na moim kanale Znamiona Zbrodni i dzisiaj przedstawię Wam historię, która bardzo mocno mnie strząsnęła. Jest wiele takich spraw, których tak po ludzku nie rozumiem i to jest jedna z nich. Śmierć młodego, zdolnego człowieka, który miał tak naprawdę całe życie przed sobą. Jednak ktoś w jednej chwili Tylko dlatego, że nie umiał sobie poradzić ze swoimi emocjami, postanowił je odebrać już na zawsze. Andrzej Krzysztofiak urodził się w 1993 roku. Wraz z rodzicami mieszkał w Nowym Targu. Nowy Targ to miasto w województwie małopolskim, położone w kotlinie Orawsko-Nowotarskiej u stóp gorców. Nazywane jest historyczną stolicą Podhala. Liczy ponad 33 tysiące mieszkańców. Andrzej w 2013 roku miał 20 lat. Skończył on technikum budowlane, a z egzaminu dojrzałości osiągnął bardzo dobre wyniki. Zdał również egzamin na prawo jazdy. Dopiero zaczynał tak zwane dorosłe życie. Po ukończeniu szkoły postanowił zrobić sobie rok przerwy od studiów, aby dokładnie przeanalizować swój wybór. Dlatego też zdecydował się na podjęcie pracy. Rodzina i przyjaciele uważali go za ambitnego i odpowiedzialnego chłopaka. Zawsze służył pomocą, gdy ktoś tego potrzebował. Andrzej był silną i wysportowaną osobą. Od kilku lat wyczynowo trenował hokej i był w tym bardzo dobry. Ówczesną drużyną, którą reprezentował, był jeden z najbardziej znanych i utytułowanych klubów w Polsce. MMKS Podhale. Każdą wolną chwilę spędzał na lodowisku. Hokej był dla niego bardzo ważny. Wraz z drużyną wygrywał różne rozgrywki, zdobywając także indywidualne nagrody. Sport nauczył go determinacji i wytrwałości. Andrzej był dość spokojną osobą. Nie był typem imprezowicza. Zdecydowanie wolał spędzać czas z rodziną oraz najbliższą paczką przyjaciół. A najbardziej ze swoją dziewczyną Karoliną, z którą byli parą już od kilku lat. Byli ze sobą bardzo szczęśliwi. Planowali razem przyszłość. 30 listopada 2013 roku, po powrocie z pracy, Andrzej odwiedził na chwilę swoją siostrę. Porozmawiali o możliwym wyjeździe do Kanady, ponieważ w Polsce akurat przebywał ich kolega, który mieszkał za oceanem. Następnie w towarzystwie dwóch znajomych wybrał się na imprezę Andrzejkową do klubu ADHD. Tego dnia obchodził swoje imieniny i pierwszy raz zdecydował się je spędzić na dyskotece. Klub ADHD był znanym miejscem wśród mieszkańców Nowego Targu. Wiele młodych osób w weekendy bawiło się tam na imprezach. Takie same plany na sobotni wieczór miał Dawid M. Na początku jednak wraz ze swoimi kolegami postanowił spożyć trochę alkoholu we własnym mieszkaniu. Następnie wszyscy udali się na przystanek, z którego pojechali do Nowego Targu. Gdy już tam dotarli, postanowili kontynuować picie alkoholu w pobliżu rynku. Po pewnym czasie, tak jak mieli w planach, poszli do klubu ADHD, jednak tutaj znalazłem różne wersje tego, co się stało potem. Według jednej Dawid nie został wpuszczony do środka, ponieważ ochroniarze go zatrzymali. Według innej wraz z jednym z kolegów został wyrzucony z lokalu. Natomiast w trzeciej wersji Dawid pożyczył telefon i wyszedł z klubu, aby zadzwonić do dziewczyny. Tego dnia Katarzyna, dziewczyna, z którą się spotykał, postanowiła z nim zerwać. Ten fakt bardzo go zdenerwował, ponieważ bardzo mu na niej zależało. W ciągu całego wieczoru Dawid wysłał Kasi wiele SMS-ów. Pisał w nich, jak bardzo jest zły oraz, że musi się na kim zemścić. Przez całego tego żalu nie radzi sobie. Że jest dla niego bardzo ważna, jednak wie, że dziś się coś stanie. Tutaj chciałabym zaznaczyć, że oczywiście jego SMS-y były bardziej wulgarne i drastyczne. Jednak postanowiłam nie cytować ich słowo w słowo, a przedstawić jedynie kontekst. Katarzyna jednak nie zmieniła swojej decyzji, dlatego też Dawid w dalszym ciągu starał się ją przekonać do siebie. Do środka już nie wrócił. Wraz z kolegami przystanęli przy sklepie, który znajdował się obok klubu. Przyglądali się ludziom, którzy wchodzili do dyskoteki. Około godziny 22.00 pod klubem pojawił się Andrzej wraz ze swoimi znajomymi. Kiedy stali w kolejce, aby wejść do środka, koledzy Dawida ich zaczepili. Zaczęli ich wyzywać. Używali wobec nich różnych obelg i wyzwisk. Na początku Andrzej i jego koledzy nie reagowali na zaczepki. Jednak sytuacja się nie uspokoiła, a wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej zaogniła. Z całej tej sytuacji wywiązała się szarpanina, w której z każdą chwilą działo się coraz więcej. Coraz więcej osób brało w niej udział. Dołączył się również Dawid, który wcześniej całej sytuacji przyglądał się z boku, paląc papierosa. Podszedł on do Andrzeja bez słowa, trzymając w prawej ręce nóż, który wcześniej zabrał z domu i schował sobie pod kurtką. Zadał dwudziestolatkowi trzy ciosy nożem. Pierwszy był w plecy, Następny w ramię, a ostatni, który był zadany z ogromną siłą, został wbity w głowę. Dawid wbił Andrzejowi dwunastocentymetrowe ostrze po sam trzonek, przebijając przy tym płat mózgu. Po tym Andrzej upadł na ziemię, a jego oprawca jeszcze kilkukrotnie go kopnął. Ktoś na miejscu całej tej tragedii wezwał pogotowie i policję. Andrzej został przewieziony do szpitala w Krakowie, gdzie na bloku operacyjnym lekarze walczyli o jego życie. Jednak dawali oni mu jedynie 1% szans na przeżycie, tłumacząc, że śmierć mózgu prawdopodobnie nastąpiła już 30 minut po ciosie nożem w głowę. Dwa dni po całym zajściu, na skutek odniesionych obrażeń, Andrzej zmarł. Według ekspertyzy sądowej przyczyną śmierci były, tutaj cytuję, obrażenia czaszkowo-mózkowe w postaci głębokiego zranienia mózgu z krwawieniem śródczaszkowym i obrzękiem mózgu. Uderzenie nożem w głowę zostało zadane z bardzo dużą siłą, a głębokość wbicia narzędzia wskazuje, że nie było to efektem przypadkowego zranienia ale cios został zadany w sposób celowy. Ale kim był Dawid M.? Tak jak już wcześniej wspomniałam, mieszkał w Rabce Zdrój. Nie miał on tak pełnego radości i ciepła dzieciństwa. Swojego ojca nawet nie poznał. Umarł on, kiedy Dawid miał zaledwie rok. Natomiast matka pracowała za granicą, aby zarobić pieniądze na życie i utrzymanie. Najczęściej wyjeżdżała ona do Niemiec, aby opiekować się chorymi. Dlatego też od dziecka. Dawid był wychowywany przez babcię. Od najmłodszych lat stwarzał on problemy wychowawcze. Kradł, wdawał się w bójki, a także zażywał narkotyki. Gdy miał 15 lat, szkoła powiadomiła policję, gdyż stwarzał on niebezpieczeństwo wśród innych uczniów oraz swoim zachowaniem sprawiał, że nauczyciele mieli problem z prowadzeniem zajęć. Został on umieszczony w młodzieżowej placówce wychowawczej, jednak i to nie przyniosło żadnej poprawy w zachowaniu Dawida. Przydzielono mu również kuratorkę, która stwierdziła, że jest on zdolny do popełnienia morderstwa, ponieważ według niej przejawia zachowania psychopatyczne, nie okazując przy tym żadnych emocji. Poinformowała ona służby, że jeżeli w przyszłości będą szukać jakiegoś sprawcy, to w pierwszej kolejności powinni sprawdzić alibi Dawida. Kobieta po jakimś czasie wniosła do sądu wniosek o zmianę podopiecznego. Również babcia Dawida nie kryła, że jej wnuk ma dwie twarze. Raz potrafił być miły, i stwarzał pozory grzecznego chłopca, a innym razem szybko wpadał w wściekłość i nie potrafił się opanować. Jednak po każdym takim wybuchu przepraszał i obiecywał, że taka sytuacja już nigdy więcej się nie powtórzy. Słowa nie dotrzymywał. Został on kilka razy aresztowany, a sąd wymierzył mu kilka wyroków. W kilku źródłach znalazłam informację, że nawet dwa miesiące przed tragicznymi wydarzeniami Dawid M. usłyszał wyrok w zawieszeniu za pobicie człowieka. Po zatrzymaniu przez policję Dawid M. został przewieziony na komisariat. Wykryto wówczas, że był on pod wpływem alkoholu oraz narkotyków. Podczas pierwszego przesłuchania zeznał, że nie pamięta tego, co się wydarzyło pod klubem był tego dnia wściekły ze względu na sytuację z dziewczyną. Tłumaczył, że sms które do niej wysłał, odnosiły się do pobicia kolegi mieszkającego w rapce. Nie był świadomy, że zaatakował Andrzeja nożem. Na pytanie, po co zabrał z domu ten przedmiot, odpowiedział, że na wszelki wypadek nosił zawsze przy sobie jakiś młotek czy inne ostrze. Dodał, że nie chciał użyć tego noża podczas bójki. Do końca nie był świadomy, w jaki sposób jego nóż znalazł się w głowie ofiary. Jedynie chciał pogrozić, aby Andrzej odpuścił i odszedł w inną stronę. Następnego dnia zmienił jednak zeznania. Przyznał się wtedy do zabójstwa Andrzeja Krzysztofiaka. Uważał jednak, że zaczął wymachiwać nożem w obronie. Twierdził, że nie był świadomy trafienia ofiary w głowę. Dawid M. stanął przed sądem okręgowym w Nowym Sączu. Prokuratura wnosiła skazanie go na dożywocie z warunkowym zwolnieniem po 25 latach. Podczas rozprawy oskarżony przeprosił bliskich ofiary. Przeczytał list, w którym podkreślił, że był on osobą zepsutą i złą. Jednak zrozumiał swoje zachowanie. Stwierdził, że w tym wszystkim pomógł mu sam Bóg. Jednak rodzina nie przyjęła jego skruchy, uważając, że przeprosiny były nieszczere. Nie uwierzyli oni również, że Dawid M. wbił nóż przypadkowo. Biegli psychiatrzy, którzy zostali powołani, aby wydać swoją opinię na temat oskarżonego, stwierdzili, że nie jest on osobą z zaburzeniami psychotycznymi oraz nie jest również upośledzony umysłowo. Cechami dominującymi są u niego arogancja, brak empatii, chłód emocjonalny oraz bezwzględne nieliczenie się z uczuciami innych osób. Dodatkowo biegli wskazali, że oskarżony nie jest zdolny do przeżywania poczucia winy. W ekspertyzie z Zakładu Medycyny Sądowej zostało także przedstawione. Tutaj cytuję. Rany prawego ramienia i lewej okolicy lędźwiowej powstały od działania narzędzia ostrego. Rany przebiły tylko tkanki miękkie, a zatem siła, z którą zadano ciosy, nie musiała być duża. Głębokość wbicia narzędzia w obydwu ranach wskazuje jednak, że nie były one efektem przypadkowego zranienia, ale ciosy zostały zadane w sposób celowy. Na zamierzone zadawanie uderzeń wskazuje ponadto fakt, że sprawca zadał ich aż trzy. Sąd okręgowy, opierając się na zeznaniach i ekspertyzach, przychylił się do wniosku prokuratury. Skazał Dawida M. na karę dożywotniego więzienia z możliwością starania się o wcześniejsze wyjście dopiero po odbyciu 25 lat kary. Sędzia uznał za możliwe, że oskarżony nie uczestniczył w zamieszkach od samego początku, a włączył się dopiero po tym, jak zobaczył, że jego koledzy w tym uczestniczą. Uznał również, że śmierć Andrzeja nie była następstwem ataku i wyzwisk mieszkańców Rabki, lecz samodzielną decyzją Dawida M. Według sądu oskarżony chciał zabić. Miała o tym świadczyć siła ciosu, jak również uderzenie w głowę i atak bez wcześniejszej zapowiedzi. Według sędziego tak wysoka kara ma chronić społeczeństwo przed zabójcą. Dodatkowo sąd skazał czterech innych uczestników bójki na warunkowe pozbawienie wolności na rok i sześć miesięcy oraz odpracowanie grzywny, w wysokości 3000 zł. Obrąca oskarżonego wniósł jednak apelację do sądu drugiej instancji. W swoim wniosku zaznaczył, że istotne jest ustalenie stopnia winy sprawcy. Wskazał również, że kara dożywocia jest wyjątkowa i wymierza się ją za szczególnie okrutne zbrodnie. Mecenas apelował o zmniejszenie wyroku, aby dać Dawidowi M. Szanse na powrót do społeczeństwa. I tutaj się stało coś nieprawdopodobnego. Sąd apelacyjny przychylił się do wniosku obrońcy i zmienił wyrok z dożywotniego pozbawienia wolności na 15 lat pozbawienia wolności. Według sądu okolicznością łagodzącą było to, że oskarżony przeprosił rodzinę ofiary, a sama zbrodnia mimo tego, że była drastyczna, to nie należała do wyjątkowych. Dodatkowo wziął pod uwagę młody wiek sprawcy. Sąd apelacyjny w swoim wyroku nie zaznaczył jednak, po jakim czasie oskarżony ma możliwość ubiegać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienia. W takich przypadkach kodeks karny daje możliwość składania wniosku po połowie odbyciu kary. W przypadku Dawida M., Mógł on warunkowo wyjść po pięciu latach od rozprawy w sądzie apelacyjnym. Było to spowodowane tym, że spędził on już w więzieniu dwa lata. Postanowienie sądu zaskoczyło wszystkich. Rodzina ofiary była zdruzgotana tak niskim wyrokiem. Postanowili walczyć o sprawiedliwą karę dla zabójcy Andrzeja. Nie chcieli zemsty lecz adekwatnego wyroku za popełnioną zbrodnię. Całą sprawę nagłośniono w mediach. Rodzina założyła również profil na Facebooku, na którym opublikowała informacje o całej tej sprawie. W parę dni historią Andrzeja zainteresowało się kilka tysięcy odbiorców. Ludzie chcieli wesprzeć bliskich ofiary, dodając im otuchy i siły do dalszej walki. Dodatkowo w Nowym Targu została zorganizowana manifestacja, podczas której mieszkańcy protestowali przeciwko niskiemu wyrokowi. Rodzina zwróciła się także do lokalnych polityków oraz do Ministerstwa Sprawiedliwości. Prokurator generalny Zbigniew Ziobro zareagował, występując o kasację wyroku do Sądu Najwyższego. Uznał on, że sąd drugiej instancji wymierzył niewspółmierną karę. Dzięki podniesieniu tej sprawy przez ministra sprawiedliwości wróciła ona do sądu apelacyjnego w Krakowie. Po ponownym rozpatrzeniu skład sędziowski skazał Dawida M. na 25 lat pozbawienia wolności z możliwością warunkowego wyjścia na wolność dopiero po 20 latach. Sędzia nie orzekł wyroku do żywocia, ponieważ chciał dać skazanemu możliwość powrotu do społeczeństwa. Wyrok ten jest prawomocny, zatem nie ma już możliwości odwołania. W dzisiejszym odcinku to są już wszystkie informacje, które chciałabym Wam przedstawić. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tej historii. Cieszę się, że rodzinie udało się wywalczyć sprawiedliwość, której oczekiwali. Sprawa ta pokazuje, że warto się nie poddawać i dążyć do prawdy. Z takim przesłaniem Was dziś zostawiam. Zachęcam Was do pozostawienia śladu po sobie. Dajcie też znać, co myślicie o tej historii. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!